0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Kazuko – Die namenlose Leiche im Hafen Immer wenn es der Polizei gelingt, einen Mörder zu überführen, lohnt es sich für die Ermittler nachzuforschen, ob der Täter eine Vorgeschichte hat. Gibt es vielleicht Verbindungen zu ungelösten Fällen aus der Vergangenheit? Ende der 80er wird in Kopenhagen die zerstückelte Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Polizei wird fast ein ganzes Jahr brauchen, um überhaupt herauszufinden, wer sie ist. Was dem Täter einen komfortablen Vorsprung verschafft. Aus Jahren werden letztlich Jahrzehnte, ohne dass es gelingt, den Täter des Verbrechens zu überführen. Du hörst »Morden im Norden«, eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Unsere Schilderung dieser Fälle basiert auf Quellen, die öffentlich zugänglich sind, wie zum Beispiel Interviews, Pressemeldungen und Gerichtsakten. Teilweise wurden hierbei Details zur dramaturgischen Verknappung ausgelassen, wenn diese als nicht relevant angesehen wurden. Wir machen darauf aufmerksam, dass unsere Podcast-Serie teilweise Darstellungen von Gewalt beinhaltet, die von einigen als verstörend empfunden werden können. Was du hier zu hören bekommst, ist eine wahre Geschichte. Recherchiert und nacherzählt von Stina Angren und präsentiert von Barbara gerolf Nyholm.
0: Mord verjährt nie. Auch wenn Ermittler irgendwann ihre Möglichkeiten erschöpft haben, wird der Fall niemals komplett zu den Akten gelegt. Es vergehen manchmal Jahrzehnte, bevor ein Täter, vielleicht in einem völlig anderen Fall, eine Spur hinterlässt, die der Polizei das fehlende Puzzleteil liefert, um einen alten Mordfall endlich zu lösen. Es kann ein Fingerabdruck sein, eine DNA-Spur, oder vielleicht einfach die Art, wie ein Täter einen Mord begeht. Im Herbst 2017 verfolgt die ganze Welt mit Grauen, wie die Kopenhagener Polizei, Stück für Stück die Wahrheit über den Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall aufdeckt. Der Täter, ein eigenwilliger Erfinder namens Peter Matzen, hat sich in Eigenregie ein U-Boot gebaut. Als Kim Wall ihn für ein Interview trifft, fährt sie mit ihm in seinem U-Boot raus und wird nie mehr zurückkehren. Matzen versucht, das Verbrechen zu verschleiern. Er zerstückelt die Leiche des Opfers und wirft die Körperteile von seinem selbstgebauten U-Boot ins Meer. Es ist ein Mordfall ohne Gleichen in Dänemark, stellt die Presse elektrisiert fest. Doch etwas mehr als 30 Jahre zuvor versuchte eine Mordkommission der Kopenhagener Polizei, einen Fall zu lösen, der damit begann, dass ein Taxifahrer an einem Freitagmorgen den 31. Oktober 1986 den Notruf wählte. Bei Islands Brügge im Kopenhagener Hafen trieb der abgetrennte Rumpf einer Frau. Die Polizei zieht zunächst ein Unglück oder Selbstmord in Betracht. Wenn ein Mensch, der ins Wasser springt oder fällt, einem der großen Schiffe bei der Durchfahrt durch den Hafen zu nahe kommt, ist es durchaus denkbar, dass eine Schiffsschraube den Körper so übel zurichten kann. So etwas ist schon vorgekommen. Doch schon am Tag darauf entdeckten zwei Jugendliche in Christianshauen in einem anderen Winkel des Kopenhagener Hafens einen in eine schwarze Plastiktüte gehüllten Gegenstand. Es ist der nackte Oberkörper einer Frau. Der Kopf fehlt. Schnell stellen Rechtsmediziner fest, dass es sich wohl um den Torso eines Teenager-Mädchens handelt und die beiden Funde im Hafen miteinander in Verbindung stehen. Es ist offensichtlich, dass das Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Die Leichenteile sind schließlich nicht einfach von selbst in einer Plastiktüte gelandet. Kriminalbeamte suchen nach Zeugen. Gleichzeitig geht man sämtliche Vermisstenfälle durch, in der Hoffnung, die Tote so zu identifizieren. Taucher durchsuchen den Hafen nach weiteren Leichenteilen. Schwedische Rechtsmediziner kommen nach Kopenhagen, um abzuklären, ob der Fall mit dem ungelösten Mord an Katrin da Costa zusammenhängen könnte einer 28-jährigen Prostituierten, deren zerstückelte Leiche zwei Jahre zuvor nördlich von Stockholm gefunden wurde. Es dauert nicht lange, bis ein Hundehalter an Islandsbrücke ein Bein der Toten findet. Unweit der Stelle, an der der Taxifahrer vier Tage zuvor den Unterleib der Frau im Wasser entdeckt hatte. Die Polizei ist auf weitere Hinweise angewiesen, um die getötete Frau identifizieren zu können. Es gibt keine Spuren und keinen Tatort. Daher wird die Identität des Opfers essentiell für die weiteren Ermittlungen. Ihre Lebensumstände, Umgang, Lebenswandel und Gewohnheiten sind jetzt entscheidend für die Jagd nach ihrem Mörder. Als wenige Tage später erneut ein aufmerksamer Bürger etwas in einer schwarzen Plastiktüte im Hafenbecken entdeckt, hofft man auf einen Durchbruch in der Sache. Doch der neue Fund scheint ein Schlag ins Wasser zu sein. In der Plastiktüte wird lediglich ein totes Meerschweinchen gefunden, ein Haustier, das ein Kind aus dem Viertel zur See bestattet hat. Aber als die Taucher die Fundstelle weiter absuchen, entdecken sie etwas Schwarzes unter sich im Wasser treiben. Am Grund des Hafenbeckens findet man schließlich den Kopf der Toten. Umhüllt von ihren dichten, langen, schwarzen Haaren die sich in der Strömung wiegen. Es vergehen wieder einige Tage, bis man nun auch das zweite Bein des Opfers im Wasser findet. Rechtsmediziner schätzen, dass die zerstückelte Leiche schon einige Wochen im Wasser gelegen haben muss, was ihre Arbeit natürlich erheblich erschwert. Trotzdem gelingt es ihnen, weitere Anhaltspunkte zu sammeln, die der Polizei bei einer späteren Identifizierung helfen können. Entgegen der ersten Einschätzung scheint die Frau etwas älter gewesen zu sein. Sie war eher schon Anfang 20, also doch kein Teenager mehr. Man nimmt an, dass sie erwürgt wurde. Drogen oder andere Giftstoffe können in ihrem Blut nicht nachgewiesen werden. Und außer den Spuren des eigentlichen Mordes gibt es keine weiteren Anzeichen von Gewalt. Die Spuren an der Leiche lassen darauf schließen, dass der Täter keine chirurgischen oder sonstige anatomische Kenntnisse hatte. Sie können außerdem ausschließen, dass es derselbe Täter war, der zwei Jahre zuvor die Frau in Stockholm getötet und zerstückelt hatte. Die Fingerabdrücke der Unbekannten erbringen nichts. Man hofft jedoch, dass ihr sehr auffälliges Gebiss, besonders die charakteristische Zahnstellung ihrer Schneidezähne, einen Hinweis auf die Identität der Frau liefern kann. Gerichtsodontologen erkennen Spuren von zahnärztlichen Behandlungen. Irgendwo muss es also eine Zahnarztakte und Röntgenaufnahmen geben. Eine Anfrage wird an sämtliche dänische Zahnärzte verschickt, jedoch ohne Resultat. Die tote Frau verbleibt namenlos und ihr Mörder weiterhin unbekannt. Ein halbes Jahr früher, im Mai 1986, verabschiedet sich Kazuko Toyonaga von ihrer Familie in einem Vorort von Tokio. Sie nimmt den Bus zum Flughafen Narita und fliegt zusammen mit fünf weiteren jungen Frauen von Japan ins damalige Westdeutschland. Die Frauen wollen den Sommer in Freiburg verbringen um dort an einer medizinischen Versuchsreihe für die Entwicklung einer Antibabypille eines japanischen Pharmakonzerns teilzunehmen. In Japan ist die Pille als Verhütungsmittel noch nicht erlaubt. Deshalb müssen japanische Firmen, die an der Entwicklung einer Antibabypille arbeiten, ihre Tests in anderen Ländern durchführen. Für Kazuko bietet der gut bezahlte Medikamententest eine Möglichkeit, rauszukommen und etwas von der Welt zu sehen. Die Tests in Freiburg sollen vier Monate dauern. Danach will Kazuko auf eigene Faust Europa erkunden. Sie hat ihrer Familie nichts von den Tests in Deutschland erzählt. Ihre Eltern sind nicht wohlhabend, aber sie haben Geld zur Seite gelegt, um ihrer Tochter den Traum vom Reisen zu ermöglichen. Kazuko ist 22 Jahre alt. Eine fleißige, etwas stille junge Frau mit einem zwei Jahre älteren Freund. Seit drei Jahren sind sie schon ein Paar und ihr Plan ist es, bald zu heiraten. Ihr Freund weiß als einziger Bescheid, dass Kazuko während ihres Aufenthalts in Deutschland als Versuchskaninchen bei einem Medikamententest teilnimmt. Er ist alles andere als begeistert, aber er kennt sie gut genug, um zu wissen, dass wenn Kazuko sich etwas in den Kopf setzt, sie es auch macht. Der Sommer steht vor der Tür – als die kleine Gruppe japanischer Frauen im Mai in Freiburg eintrefft. Kazuko interessiert sich sehr für die wissenschaftlichen Aspekte des Medikamententests. Sie beschäftigt sich sogar eingehend mit der chemischen Wirkungsweise des erforschten Präparats. Sie war nie besonders gesellig, eher introvertiert. Es gelang ihr im Laufe des Sommers daher nie wirklich, eine Beziehung zu den anderen in der Versuchsgruppe aufzubauen, Kazuko bleibt meistens für sich. Sie genießt Freiburgs schöne Umgebung, spaziert durch die hügelige Landschaft mit ihren dichten Wäldern und den weiten Flusstälern direkt an der Grenze zu Frankreich. Sie schreibt viele Briefe an ihre Familie und an ihren Freund zu Hause in Japan. Gelegentlich überkommt sie Heimweh. Und dass sie im Verlauf der Testperiode auch noch krank wird, macht es nicht besser. »Die Ärzte nehmen acht bis zehnmal am Tag Blut ab«, schreibt sie an ihren Freund. »Manchmal lassen sie die Spritzen einfach über längere Zeit stecken. Irgendwann wurde mir so schlecht, dass ich Fieber bekam und sie konnten nicht herausfinden, was los war. Als es mir so schlecht ging, dachte ich mehrmals, dass ich am liebsten einfach nach Hause nach Japan möchte. Kazukos Freund macht sich Sorgen.« er war von Anfang an nicht glücklich, dass sie sich für Versuche mit einer Pille zur Verfügung stellt, die in Japan nicht mal erlaubt ist. Dass sie jetzt am anderen Ende der Welt krank wird, macht es für ihn nur noch schlimmer. Umso größer ist die Freude, als er im August die Möglichkeit bekommt, nach Freiburg zu reisen und Kazuko zu besuchen. Sie haben sich drei Monate nicht gesehen, aber ihre Liebe und der Wunsch zu heiraten sind so stark wie eh und je. Kazukos Freund ist erleichtert, dass der Medikamententest bald vorbei ist und es ihr offensichtlich wieder besser geht. Doch sie ist nach wie vor fest entschlossen, sich nach Ende des Tests Mitte September noch viel von Europa anzuschauen. Mit dem Geld von ihren Eltern und dem Honorar für die Teilnahme Medikamententest hat Kazuko es geschafft, etwa 8000 D-Mark, das sind etwas mehr als 4000 Euro, zu sparen. Am 16. September verabschiedet sie sich von den Forschern, Ärzten und den anderen Versuchskaninchen. Mit einem Interrail-Bahnticket für ganz Europa und einem Jugendherbergspass für günstige Übernachtungen macht sie sich auf die Reise. Pass, Geld und Tickets hat sie in einem Brustbeutel um den Hals. Dazu ein Rucksack mit dem nötigsten. Kleidung, Kulturbeutel, ein Radio, eine Kamera und ein Schlafsack. Kazuko reist zunächst nach Italien und dann in die Niederlande, bevor sie am 26. September mit dem Northwest Express von Amsterdam Kurs Richtung Skandinavien nimmt. An einem Samstagmorgen kommt sie in Kopenhagen an. Den Tag verbringt sie mit Sightseeing, bevor sie noch am selben Abend den Nachtzug nach Stockholm nimmt. In Dänemark habe sie die kleine Meerjungfrau gesehen, schreibt sie aus dem Zug in einem Brief an die Eltern. Sie verbringt den Sonntag in der schwedischen Hauptstadt und übernachtet in einem Hostel, bevor die Reise weiter nach Oslo geht. Von dort geht es dann wieder zurück, um ab Stockholm die Fähre nach Helsinki zu nehmen. In Finnland angekommen, neigt sich der Herbst schon dem Ende zu und die Temperaturen nähern sich dem Gefrierpunkt. Doch Kazuko hat sich eine Nerzjacke für fast 1800 DM, also knapp 900 Euro gekauft, und setzt sich auf eine Parkbank, um ihrem Liebsten einen Brief zu schreiben. »Bin mit der Svea-Line in Helsinki angekommen. War gerade auf einem Markt und habe ein paar Dinge gekauft«, schreibt sie. Es ist Samstag, der 4. Oktober 1986. Kazuko ist jetzt drei Wochen kreuz und quer durch Europa gereist und sie berichtet begeistert von ihren Plänen, wie die Reise weitergehen soll. Es wird der letzte Brief sein den Kazukos Freund von ihr bekommen wird. Für die ansonsten sehr friedlichen skandinavischen Hauptstädte, die Kazuko auf ihrer Reise in diesem Herbst besucht hat, war 1986 ein Jahr mit ungewöhnlich viel Gewalt. Schweden war noch tief erschüttert vom Mord am Staatsminister Olof Palme, der im Februar des Jahres auf offener Straße in Stockholm erschossen worden war. In Kopenhagen glich das Gebiet um die Rühesgehe im Viertel Nörebro einem Schlachtfeld, während Kazuko die Stadt besuchte. Im Laufe des Septembers hatten heftige Straßenkämpfe in Verbindung mit der Belagerung eines besetzten Hauses durch die Polizei zu einem regelrechten Ausnahmezustand geführt. Das dritte Jahr in Folge erlebte Dänemark einen Winter mit tiefen Frosttemperaturen und kurz vor der Weihnachtszeit näherte sich die Hoffnung der Kopenhagener Polizei, Fortschritte im Fall, um die zerstückelte Frau aus dem Hafen zu machen, auch dem Nullpunkt. Die Polizei hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Wer hat die etwa 20- bis 30-jährige zierliche kleine Frau mit langem schwarzen Haar und asiatischen Zügen gesehen oder getroffen? Die Ermittler erhalten nur wenige Hinweise und nichts davon bringt sie einem Namen näher. Anderthalb Monate nach dem Fund der Leichenteile stecken die Ermittlungen der Polizei in einer Sackgasse. Zahnärzte im ganzen Land werden erneut gebeten, ihre Akten in Hinsicht auf das auffällige Gebiss der Unbekannten zu durchsuchen. Via Interpol wird die Personenbeschreibung der Frau an Polizeibehörden in Europa und dem Rest der Welt übermittelt. Es hilft nichts. 1986 wird zu 1987 und Mitte Februar steht die Polizei in Kopenhagen plötzlich mit einem weiteren brutalen Mord an einer Frau da. Die 73-jährige Seniorin Edith Andrup wird tot in ihrer Wohnung in Walbö aufgefunden. Der Versuch des Täters, die Wohnung nach der Tat in Brand zu setzen, scheitert. So gelingt es als einzig brauchbare Spur, Sohlenabdrücke eines beliebten Adidas-Schuhs in Herrengröße sicherzustellen. Die Schuhabdrücke werden die dänische Öffentlichkeit noch über Jahrzehnte beschäftigen und es vergehen fast 25 Jahre, bevor man den Täter überführen wird. Nicht nur für den Mord an Edith Andrup, sondern für eine ganze Reihe grober Vergewaltigungen und weiterer Tötungsdelikte. Er wird als der sogenannte Ammermann, benannt nach dem Kopenhagener Stadtteil Ammer, als eine der wenigen Serienmörder in der dänischen Kriminalgeschichte eingehen. 2010 wird er festgenommen und im Dezember 2011 zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch auch dieser Mord bringt keine neuen Hinweise für den ungelösten Fall der unbekannten Frauenleiche aus dem Hafen. Im Winter 1987 beginnt Familie Toyonaga daheim in Tokio, sich langsam ernsthaft Sorgen zu machen. Kazukos Geburtstag, der 15. Januar, vergeht, ohne dass die Familie mit ihr Kontakt aufnehmen kann, um zu gratulieren. Weder Kazukos Eltern noch ihr Freund haben von ihr seit dem letzten Brief, den sie Anfang Oktober von einer Parkbank in Helsinki geschrieben hatte, etwas gehört. Lange versuchen sie ihre Sorgen damit zu zerstreuen, dass Kazuko sicherlich von ihrem europäischen Abenteuer so angetan ist, dass sie einfach nicht dazu kommt, sich bei ihnen zu melden. Und in einer Zeit vor Internet- und Mobiltelefonie gibt es zunächst auch nicht viel anderes zu tun, als zu warten. Im März beginnt in Japan die Kirschblütenzeit. Und die Toyonagas müssen auch dieses Fest ohne ein Lebenszeichen von ihrer ältesten Tochter feiern. Kazukos Eltern haben inzwischen bei der Polizei eine Vermisstenanzeige gestellt. Ihr Freund versucht auf eigene Faust nach ihr zu suchen. Anhand der vielen Briefe kann er einen Großteil ihrer Reiseroute nach ihrer Abreise aus Freiburg rekonstruieren. Er schreibt an Jugendherbergen und Hostels in den Städten, die sie besucht hatte, und fragt nach, ob irgendwer sie dort gesehen hat. Er bekommt viele Antworten zurück, doch sie lauten immer gleich. Nein, niemand kann sich an die kleine, stille Japanerin erinnern, die allein nur mit ihrem Rucksack unterwegs ist. Als der Mai kommt, ist schon ein Jahr vergangen, seitdem Kazuko das Flugzeug in Richtung Westdeutschland bestiegen hatte. Und noch immer gibt es kein Lebenszeichen. Die japanische Polizei beginnt langsam, die Details zur vermissten Kazuko an die Behörden in Europa weiterzuleiten. Und im Juni erreichen die Informationen zu dem Fall die dänische Polizei. Schnell bemerkt man die Ähnlichkeiten zwischen der vermissten Kazuko Toyonaga aus Japan und dem noch namenlosen Mordopfer aus dem Hafen. Umgehend werden Fingerabdrücke der Toten nach Tokio geschickt, während die japanischen Kollegen ihre Protokolle von der Befragung von Kazukos Familie nach Dänemark übermitteln. Endlich ergeben sich nun neue Ermittlungsansätze für den Fall, der jetzt über ein halbes Jahr auf Eis lag. Kazukos Briefe machen es möglich, ihren Weg in Europa nachzuzeichnen. In einem der Briefe schreibt sie ihrem Freund dass sie schlimme Zahnschmerzen bekommen hat und zu einem Zahnarzt in Freiburg gehen muss. Mit Hilfe der westdeutschen Polizei gelingt es nun tatsächlich, den Zahnarzt ausfindig zu machen. Arztakten und Röntgenaufnahmen können nun mit den Befunden der Kopenhagener Gerichtsodontologen über das Gebiss der Toten aus dem Hafen verglichen werden. In Tokio nehmen Techniker der Polizei Fingerabdrücke von Kazukus Habseligkeiten, um prüfen zu können, ob sie mit den Abdrücken aus Dänemark übereinstimmen. Am 2. Juli 1987, neun Monate nachdem man die Leichenteile im Kopenhagener Hafen fand, bekommt die Mordkommission endlich Antworten auf zwei ihrer vielen Fragen. Die Hochschule für Zahnmedizin in Kopenhagen bestätigt, dass die Patientin des Zahnarztes in Freiburg mit der Frau aus dem Hafen identisch ist. Gleichzeitig erhält man aus Tokio ein Telegramm mit dem Nachweis, dass die Fingerabdrücke der Leiche hundertprozentig mit denen der vermissten Kazuko Toyonaga übereinstimmen. Nachdem die japanische Polizei mit Hilfe der Familie sichergestellt hat, dass es sich wirklich um Kazukos Schrift handelt, werden ihre unzähligen handgeschriebenen Briefe übersetzt. Die dänischen Ermittler erlangen so einen detaillierten Überblick über ihre lange Reise durch Europa. Zwei Kommissare werden nach Freiburg geschickt, um dort mit deutschen Kollegen jeden zu befragen, der Kazuko während ihrer Zeit dort getroffen haben könnte. Genau wie Kazukos Freund es versucht hatte, kontaktiert die Polizei alle Jugendherbergen und Hostels in den Städten, die Kazuko während ihrer Reise durch Europa besucht hatte. Es gibt am Ende lediglich einen Treffer. Im Youth Hostel Zinken in Stockholm erkennt das Personal Kazuko auf einem Foto wieder. Sie hatte dort Ende September 86 in einem Gemeinschaftszimmer für Frauen übernachtet. Da zu dieser Jahreszeit nicht viele Backpacker Stockholm besuchen, hatte sie das Vierbettzimmer ganz für sich allein. Es ist der letzte Ort, an dem Kazuko lebend gesehen wurde. Niemand weiß, wann oder wie sie von Finnland nach Dänemark kam. Der Brief aus dem Park in Helsinki ist auf den 4. Oktober datiert. Vier Wochen später, am 31. Oktober, entdeckt ein Kopenhagener Taxifahrer den ersten Teil ihrer Leiche im Wasser. Rechtsmediziner haben bei der Obduktion von Kazukos Leiche bestimmt, dass sie schon einige Wochen im Wasser gelegen haben muss. Man kann also davon ausgehen, dass sie nur wenige Tage in Kopenhagen verbracht haben kann, bevor sie auf ihren Mörder traf. Höchstwahrscheinlich zwischen dem 8. und dem 15. Oktober. Kazuko Toyonaga wurde in keiner Jugendherberge oder einer anderen günstigen Übernachtungsmöglichkeit in und um Kopenhagen beim Einchecken registriert. Man weiß aus Beschreibungen der Familie und von Menschen, die Kazuko in Freiburg kannten, dass sie eher eine schüchterne und zurückhaltende Person war. Daher erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass sie ohne weiteres jemanden kennengelernt und bei einem Fremden übernachtet haben könnte. Es ist durchaus möglich, dass der Täter sie unmittelbar nach ihrer Ankunft in Kopenhagen getroffen und getötet hat. Aber solange kein Tatort feststeht, kann es auch nicht ausgeschlossen werden, dass das Verbrechen an einem anderen Ort geschehen ist und der Täter die Leiche später in Kopenhagen abgelegt hat, um Spuren zu verwischen. Doch so oder so, irgendjemand muss Kazuko gesehen haben, ist sich die Polizei sicher. Sie wendet sich abermals an die Öffentlichkeit. Es war außerhalb der Touristensaison. Eine kleine japanische Frau muss jemandem da aufgefallen sein, glaubt Kommissar Wolmer-Petersen, der Leiter der Abteilung für Gewaltverbrechen bei der Kopenhagener Polizei. Er ist optimistisch, dass mit den vielen neuen Informationen in dem Fall noch Hoffnung besteht, das Verbrechen auch nach mehr als einem Jahr aufzuklären. Eine weiterhin offene Frage ist der Verbleib der Gegenstände, die Kazuko bei sich trug. Sie war nackt, als sie im Hafen gefunden wurde. Wo sind also ihr Bordeaux-roter Rucksack, ihr Pass oder Geldbeutel oder die Nerzjacke, die sie auf ihrer Reise gekauft hatte? Besonders interessieren sich die Ermittler für ihre rote Kamera. Diese ist so ungewöhnlich, dass sie leicht wiedererkannt werden kann. Besonders, da von diesem Modell einer Konica Tomato Autodate in ganz Dänemark nur 24 Exemplare verkauft wurden. Wo sind all diese Dinge abgeblieben? Wurden sie entsorgt, gefunden, gestohlen oder weiterverkauft? Die Polizei sucht besonders nach Zeugen, die Kasukos hab und gut gesehen, verkauft oder gekauft haben. Es wird ihnen sogar Straffreiheit versprochen, damit Diebe oder Hehler nichts zu befürchten haben, wenn sie der Polizei bei der Suche nach dem Mörder helfen. Doch alle Appelle an die Öffentlichkeit bleiben unbeantwortet. Es ergeben sich keine neuen Hinweise und Kazukos Habseligkeiten werden nie gefunden. Es melden sich keine weiteren Zeugen, die Kazuko in Dänemark getroffen oder auch nur gesehen haben. Es scheint, als sei sie während ihrer gesamten Reise durch Europa, wie es auch sonst ihre Art war, für sich geblieben. Es ist fast so, als wäre sie unsichtbar, als wäre sie gar nicht in all diesen Städten gewesen, von denen sie in ihren vielen Briefen berichtet. Alle neuen Spuren verlaufen im Sande und nach Monaten der Ermittlungen steht die Polizei wieder ohne weiteren Ansatz da. Das Opfer ist identifiziert und ihre Reiseroute kann weitestgehend rekonstruiert werden, doch viele Fragen bleiben offen. Wo und wann und nicht zuletzt, warum wurde Kazuko ermordet? Und auch die Frage nach dem Wer, die Frage nach dem Mörder wird nie geklärt. Kazukos Freund reist gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer jüngeren Schwester nach Europa, um ihre sterblichen Überreste zurück nach Japan zu bringen. Statt zu der geplanten Hochzeit kommt sie nun nach Hause, um im engsten Familienkreis begraben zu werden. Sämtliche Ermittlungsansätze haben sich erschöpft. Es bleibt den Ermittlern nichts anderes übrig, als den Fall vorerst zu den Akten zu legen – bis vielleicht irgendwann neue, brauchbare Hinweise zum Vorschein kommen. 30 Jahre später, am 21. August 2017, findet ein Spaziergänger den Torso einer Frau an der Küste von Amaya. Die schwedische Journalistin Kim Wall wird zu diesem Zeitpunkt schon elf Tage vermisst. Sie verschwand, nachdem sie im Hafen von Kopenhagen ein selbstgebautes U-Boot bestieg und auf See hinausfuhr, um mit dem Kapitän und Erbauer Peter Matzen ein Interview zu führen. Kim Walls Freund schlägt umgehend Alarm, als sie nicht von der Fahrt zurückkehrt und der Verdacht fällt schnell auf den exzentrischen Kapitän des U-Boots. Obwohl er leugnet, Kim Wall getötet zu haben, sitzt er längst in Untersuchungshaft, als der Torso der jungen Frau gefunden wird. Gerichtsmediziner können den gefundenen Torso schnell der vermissten Journalistin zuordnen und in den folgenden Monaten sucht die Polizei unter Mithilfe des Militärs und der schwedischen Kollegen die Bucht von Köhe systematisch ab. Unter regem Medieninteresse im In- und Ausland werden nach und nach alle Teile von Kim Walls zerstückelter Leiche im Meer gefunden. In einem von den unzähligen Pressebriefings zu dem Fall wird der Chef der Kopenhagener Mordkommission, Jens Möller, gefragt, ob der Verdächtige mit anderen, noch nicht geklärten Mordfällen in Verbindung stehen könnte. Natürlich schauen wir uns immer an, ob es noch alte, relevante Fälle gibt. Es gibt einen Fall von 1987, in dem der Torso einer japanischen Touristin im Kopenhagener Hafen gefunden wurde. Diesen Fall werden wir sicher noch mal näher in Augenschein nehmen, lautet seine Antwort. Wie alle neuen Wendungen im bizarren Fall vom Mord im U-Boot geht auch diese Meldung um die ganze Welt und die Medien lassen den Spekulationen freien Lauf. Weniger als eine Woche später fragt ein japanisches Nachrichtenteam in einem Interview mit dem Polizeioberrat der Kopenhagener Polizei, ob es sein kann, dass Kazuko Toyonagas Mörder nun endlich gefasst ist. Doch die Polizei weist alle kursierenden Theorien zurück. Auch wenn zwei junge ausländische Frauen innerhalb von 30 Jahren auf ähnliche Weise ermordet, zerstückelt und bei Kopenhagen ins Wasser geworfen wurden, gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass es zwischen den Fällen einen Zusammenhang gibt. Der Mörder von Kim Wall wäre 1986, als Kazuko Toyonaga getötet wurde, 15 Jahre alt gewesen. Er, Peter Matzen, wird 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mord an Kazuko jedoch bleibt bis heute ungeklärt.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH im Auftrag von Podimo. Übersetzung und Regie Nils Müller. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich Sascha Rotermund Aufnahme und Nachbearbeitung Niklas Schiebstadt und Christopher Grob. Projektleiter und Redigat Lennart Bohn
0: In der Podimo-App hörst du tausende Podcasts und internationale Hörbücher aller Genres.